0: Radio Trescienza Buongiorno da Paolo Conte benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di mercoledì 12 agosto. Siamo proprio nei giorni dell'anno in cui molte persone si mettono a osservare il cielo notturno per catturare con lo sguardo qualche meteora dello sciame delle Perseidi. E come tutti gli sciami meteorici, le Perseidi sono generate da polveri di comete, polveri che eh, cadendo nell'atmosfera terrestre si riscaldano fino all'incandescenza producendo quei guizzi di luce che la gente chiama impropriamente stelle cadenti. Nel caso delle Perseidi si tratta di polveri disperse dalla cometa Swift-Tuttle nella sua orbita intorno al Sole, polveri che la Terra attraversa proprio in questo periodo dell'anno. E allora siamo proprio nel momento migliore per dedicarci alla lettura di un libro che ci racconta la storia di una delle imprese più entusiasmanti dell'esplorazione spaziale, una missione che ha avuto come obiettivo una cometa i suoi ghiacci, la sua coda e appunto anche le sue polveri. Stiamo parlando della missione Rosetta, sviluppata dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, missione che dal 2014 al 2016 rimase in orbita intorno ad una cometa dal nome un po' complicato, la 67P Churyumov-Gerasimenko, facendovi atterrare anche un piccolo lander di nome File. Nessuno aveva mai tentato prima un'impresa del genere che è stata uno straordinario successo scientifico, tecnologico e mediatico. Raccontarci l'impresa di Rosetta, come dicevo è arrivato da poche settimane in libreria un saggio intitolato Il cacciatore di comete, diario di un'avventura nello spazio profondo, edito da La Terza. A scriverlo è stato proprio il direttore di volo della missione Rosetta, il fisico Paolo Ferri, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Buongiorno Paolo Ferri.
1: Buongiorno a
0: voi, grazie a voi. Paolo Ferri è responsabile delle operazioni di volo dell'Agenzia Spaziale Europea e ha vissuto in prima persona la progettazione, la costruzione di Rosetta, il suo volo decennale eh, verso la cometa, fino proprio al termine della missione. Allora proviamo come prima cosa, Paolo Ferri, a ricordare a chi ci ascolta come nacque il progetto di Rosetta e il motivo di questo suo nome così particolare.
1: Sì, l'idea iniziale di una missione che facesse un rendezvous con una cometa, quindi come spiegava lei prima, arrivasse al nucleo e ci restasse per un periodo di tempo lungo, eh, è addirittura nata negli anni Ottanta, quando per la prima volta alcune missioni hanno fatto un sorvolo di comete, cioè ci sono passate ad altissima velocità vicino ai nuclei, e ci sono rimaste solo pochi minuti, poche ore quindi l'idea è di fare il prossimo passo arrivare, fermarsi, atterrare sul nucleo. e l'idea è nata negli anni, diciamo dopo l'85 e um, il gruppo di scienziati che ha avuto questa idea allora quasi, quasi folle di fare una missione del genere eh, ha deciso di chiamarla Rosetta perché come si pensa che le comete siano eh, la chiave per... Eh, decifrare la storia del sistema solare perché sono degli oggetti antichissimi, ehm, così la stele di Rosetta trovata dall'esercito napoleonico in Egitto eh, alla, nel 1799, la stele di Rosetta permise di decifrare i geroglifici, quindi è stato un nome simbolico per questo.
0: E per il Lander file anche qui il nome arriva dall'Egitto? Sì.
1: Esattamente, infatti questo tra l'altro è successo molto dopo, uh, adesso non ricordo quando, però già stavamo volando e um, l'ESA decise di fare un concorso aperto a tutti i cittadini europei eh, per scegliere un nome per il lander. E, e il concorso lo visto una, una giovane studentessa italiana eh, proponendo file, file in effetti e questo non lo sapeva nessuno, anche quelli che sapevano la storia della stile di Rosetta, eh, lo sapevano pochissimi, eh, questo file era una specie, era una, una, nel Tempio di File che è un'isoletta che sta vicino ad Assuan in Egitto, era stato trovato un'altra, eh, diciamo, un'altra parte dei geroglifici che aiutò, eh, tramite la stella di Rosetta, tramite questa parte, aiutò a decifrare i geroglifici. Quindi ehm, fu scelto questo, questo nome e in effetti si accoppiava benissimo con Rosetta.
0: Paolo Ferri la missione Rosetta non ha raggiunto la sua cometa arrivando direttamente eh, dalla Terra come lei racconta nel libro l'architettura del viaggio è stata molto complessa, per quale ragione?
1: Sì, eh, le le comete hanno un'energia orbitale diciamo una velocità Altissima. Quindi non sono solo molto distanti, la distanza è secondaria, eh, eh, soprattutto sono molto veloci e non esistono eh, razzi eh, che possano dare la velocità, l'energia orbitale necessaria per raggiungerle e volare insieme alle comete insieme alla cometa al nucleo eh, sulla stessa orbita. Per cui noi abbiamo lanciato Rosetta, la nostra sonda che pesava 3 tonnellate, con uno dei razzi più potenti che ci fosse, che era la IAN-5, però abbiamo dovuto usare un trucco che è abbastanza comune nel volo interplanetario per accelerare, per dare sempre più energia alla nostra sonda. E abbiamo, siamo passati varie volte eh, da dei pianeti, in effetti tre volte siamo tornati verso la Terra e abbiamo usato la, la forza di gravità terrestre per accelerare. E abbiamo praticamente regalato un po' dell'energia orbitale della Terra, ovviamente una frazione minima per, per la Terra, però molto importante per eh, la sonda che l'ha rubata alla Terra e ha potuto arrivare alla velocità finale. Per fare questo abbiamo dovuto girare cinque volte intorno al Sole, tre volte siamo tornati sulla Terra, una volta siamo passati da Marte. Alla fine eravamo abbastanza veloci per raggiungere... eh, la cometa e fermarci praticamente eh, nella sua orbita.
0: Sette miliardi, mi corregga se sbaglio, i i chilometri percorsi per raggiungere un oggetto che stava a circa 500 eh, chilometri dalla Terra però come lei eh, dice nel libro è un oggetto non certo di dimensioni planetarie molto piccolo per cui raggiungerlo da quella distanza è una cosa davvero molto complicata.
1: Sì, direi la cosa più complicata era proprio il fatto che essendo molto piccolo questo oggetto una volta eh, arrivati nelle sue vicinanze prima di tutto non è assolutamente visibile dalla terra, dalla terra le comete si vedono quando cominciano a sviluppare appunto la, loro, la loro coda, la chioma si chiama, la, la, la coda di, di gas e polveri che poi riflette la luce del sole, ma il nucleo che è grande come una montagna, quindi su scale astronomiche è insignificante, il nucleo non è visibile da terra. Quindi noi abbiamo viaggiato dieci anni sapendo più o meno dove era questa piccola montagna e quando l'abbiamo raggiunta, solo nelle ultime settimane abbiamo potuto vedere com'era il nostro obiettivo. Quindi la cosa veramente difficile poi è stata entrare in orbita, volare vicino a a questo oggetto molto piccolo, molto poco uniforme, quindi le forze che agivano sulla nostra sonda erano tutte da modellare, tutte da scoprire e questa è stata anche la cosa unica, nessuno aveva mai fatto una cosa del genere nella storia del, dell'astronautica.
0: E nessuno aveva mai fatto scendere un lander su una, su una cometa, e appunto, il piccolo lander file che pesava eh, 100 kg qui sulla Terra, pochissimi grammi lì sulla cometa.
1: In appunto essendo così piccola una cometa praticamente non ha gravità. Eh, dico praticamente perché in effetti un po' di gravità ce l'ha, però come diceva lei, una cosa che pesa 100, 100 kg sulla Terra, sulla superficie di questa nostra cometa pesava poco più di un grammo. E, mh, questo lander era grande come una lavatrice, l'abbiamo praticamente lanciato come un sasso perché non aveva un suo sistema di atterraggio come uno si immagina dai film di fantascienza con i, con i retrorazzi e queste cose o come si fa sulla Luna o su Marte, praticamente semplicemente caduto, una caduta tra l'altro lunghissima di 22 km e mezzo che è durata 7 ore, molto lenta, non volevamo arrivare neanche troppo velocemente perché eh, c'era il pericolo che questo ci rimbalzasse nello spazio.
0: Ecco, il Lender ha avuto qualche problema, nel senso che è rimbalzato, è finito in un crepaccio, però ha continuato la sua operatività. Ci siamo persi qualcosa però?
1: Beh Qualcosa sì, devo dire prima di tutto, eh, devo elogiare gli ingegneri che hanno costruito questa macchina, eh, tra l'altro una cooperazione tra l'agenzia spaziale tedesca, francese e l'ASI, l'agenzia spaziale italiana una macchina molto complessa costruita per funzionare in un ambiente totalmente ignoto, Noi non, fino al momento in cui ha toccato terra, non dico quando l'abbiamo costruito eh, eh, 15 anni prima ma eh, fino al momento in cui è arrivato sulla superficie non avevamo idea di che cosa avrebbe trovato, quindi hanno costruito questa macchina super complessa, gli hanno messo vari eh, meccanismi, dispositivi che dovevano ancorarlo, alcuni non hanno funzionato, altri hanno funzionato, hanno smorzato se vogliamo la forza dell'imbalzo, quindi alla fine eh, non si è ancorato come volevamo, è finito in questo crepaccio abbastanza buio, però appunto gli ingegneri lo hanno dotato di una batteria eh, piuttosto grossa che lo ha fatto funzionare per tre giorni, gli ha fatto fare Tutte le operazioni scientifiche della sequenza che volevamo fare, quindi tutti gli strumenti a bordo, che erano dieci, hanno funzionato. Purtroppo in quella posizione alcuni non hanno dato risultati. Per esempio, c'era un bellissimo strumento che era un Trapano, costruito in Italia, al Politecnico di Milano, eh, che eh, avrebbe dovuto fare un carotaggio sotto la superficie di pochi centimetri e, nella posizione in cui si era fermato file non essendo ancorato un po' storto alla fine non è riuscito ha funzionato perfettamente ma non ha toccato il terreno quindi qualcosa si è perso file però diciamo oggettivamente eh, un 70% della scienza l'ha fatto
0: Paolo Ferri, dopo i tre giorni appunto di operatività di file la sonda Rosetta ha poi proseguito la propria missione scientifica per due anni ecco, qual è stata se lei potesse trarre così un bilancio l'eredità scientifica di questa missione?
1: Ma allora, prima di tutto appunto il grosso della missione era restare attorno alla cometa osservarla da vicino mentre questa cometa si avvicinava al sole e poi si allontanava quindi abbiamo raccolto una quantità di dati eh, enorme qualcuno fece una specie di calcolo proprio all'inizio quando siamo arrivati eh, per cui praticamente dopo un paio di settimane avevamo raccolto in termini di, di, di elementi di informazione, più, più informazioni sulle comete che in tutta la storia precedente dell'astronomia eh, Rosetta ha fatto 400.000 foto ha fatto misure di ogni genere e quindi ha studiato l'evoluzione del nucleo della cometa per due anni l'evoluzione, il nucleo cambia molto in questo periodo, mentre si avvicina al sole, si scalda, emette tutti questi gas e polveri, poi si raffredda di nuovo, eh, abbiamo visto modificarsi sotto i nostri occhi la superficie, quindi questo ci ha dato indicazioni molto importanti su, sulla struttura del nucleo della cometa, non avevamo assolutamente idea. Quindi l'eredità importante è una, una quantità enorme di dati su che cos'è una cometa, qual è la sua dinamica, come funziona più o meno. Il, in questo momento questi dati vengono Ancora analizzati dagli scienziati, eh, non era il lavoro del mio team analizzare i dati, noi dovevamo portare gli strumenti laggiù e riportare i dati indietro. La comunità scientifica mondiale, non solo europea, sta analizzando questi dati e i primi risultati che ha ottenuto ha smantellato un po' le teorie esistenti su come funzionasse dunque la cometa, addirittura come sia nato il sistema solare. Abbiamo scoperto per esempio che l'acqua di questa cometa è diversa da quella che c'è sulla Terra, quindi anche quest'idea che le comete avessero portato l'acqua sulla Terra, se non è, magari non si può dire che è sbagliata, ma sicuramente va rivista un po'. Quindi al momento ha un po' smantellato le esistenti teorie e adesso gli scienziati ne stanno costruendo di nuove.
0: Di nuovo e adesso poi magari se riusciamo ne parleremo. Paolo Ferri, il, il suo libro Il Cacciatore di Comete mi ha... Eh, Particolarmente colpito perché esce un po' dallo schema a cui ci hanno abituato certi testi divulgativi che solitamente mettono in primo piano i corpi celesti visitati dalle sonde più ancora delle sonde stesse quindi privilegiando eh, le scoperte scientifiche rispetto ai mezzi Che eh, hanno reso possibili queste scoperte. Lei invece in questo suo libro ribalta completamente questa impostazione. Ecco, le volevo chiedere: eh, quanto è stato difficile comunicare gli aspetti eh, progettuali, ingegneristici e operativi della missione Rosetta in un libro di divulgazione, dunque rivolto al grande pubblico?
1: Ma eh, allora, quanto eh, lo sforzo è stato per me soprattutto. eh, eh, comunicare in un linguaggio eh, senza avere il supporto di materiale tecnico, disegni, grafici, fotografie eh, quindi quello è stato mettermi veramente in una, in una situazione completamente diversa io sono abituato a, se vogliamo, divulgare o spiegare quello che facciamo anche al grande pubblico ma sempre con l'aiuto di foto, filmati, disegni, formule eh, quindi quella è stata la difficoltà maggiore, però ehm, appunto ci tenevo, è stata veramente una scelta quella di prima di tutto non toccare gli aspetti scientifici, io non volevo spiegare la scienza delle comete perché non era parte del, del nostro lavoro, io volevo spiegare che dietro a una missione di questo genere che la gente vede magari al lancio, o vede la gente che applaude, poi dieci anni dopo vede arrivare la, la sonda alla cometa, vede fare le foto… Volevo mostrare che c'è una quantità di, di lavoro enorme, eh, c'è una, una serie di, di, di difficoltà eh, che poi vanno superate una per una durante il viaggio, insomma un viaggio lei, c'è giustamente 7 miliardi di chilometri, 10 anni, ehm, con una macchina che vola a centinaia di milioni di chilometri di distanza dalla terra ehm, e c'è anche un aspetto umano molto importante, io volevo vivere anche l'aspetto di tutta la vita che questi vent'anni hanno occupato tutta la mia vita, ma anche la vita di, di un numero enorme di persone io parlo molto di quelli più vicino a me, però stiamo parlando veramente di migliaia di persone che hanno dedicato una grossa parte della loro vita professionale a questa
0: missione. Certo, in effetti eh, il Cacciatore di Comete oltre a essere un diario personale è anche, possiamo dirlo, un grande tributo che lei fa al team di persone che hanno contribuito al successo della missione e molte di queste persone che lei cita sono stati Allora, eh, anche giovanissimi ricercatori che non avevano alcuna esperienza o poca esperienza rispetto ai colleghi più anziani, ma lei li ha voluti nel team. Ecco, eh, questo mi sembra un aspetto interessante, il fatto di voler chiamare eh, giovani a partecipare a una missione. Mi ricorda molto quello che si fece con le missioni Apollo.
1: È un paragone sicuramente appropriato eh, per tanti aspetti. Prima di tutto questa era una missione eh, appunto verso l'ignoto, quindi certo eh, c'erano in giro esperti spaziali in Europa, eh, ma esperti veri che avessero fatto questo tipo di missione non esistevano, esattamente come, come le missioni Apollo dove si andava veramente in un terreno completamente nuovo e lo spiego nel libro io ho dovuto eh, lottare se vogliamo con il nostro management perché eh, l'opinione era no, Rosetta è una missione la più importante missione del decennio qui si mettono i migliori che abbiamo i cinquantenni, i super esperti e io ero per, avevo molto chiaro in mente che il super esperto cinquantenne nel 98 eh, non, non avrebbe seguito eh, magari sarebbe stato ancora vivo sicuramente però non avrebbe seguito professionalmente la missione per vent'anni. io avevo bisogno di mettere insieme un team che evolvesse e portasse la conoscenza eh, al team che poi sarebbe arrivato 15-20 anni dopo alla cometa sapevo che nel migliore dei casi avrei avuto la stessa persona ma in ruoli diversi oppure avrei avuto diverse persone quindi dovevo, ho dovuto aggiungere questa dimensione temporale di vent'anni che per noi era piuttosto nuova eh, quindi ho un po' scommesso su questi ragazzi e io insisto molto nel libro su questa cosa perché secondo me è una delle eredità importanti di Rosetta al di là della eredità scientifica e tecnologica è anche questo gruppo di persone che si è formato e oggi sono eh, i migliori nel mondo nel campo delle esplorazioni
0: interplanetaria Certo, un altro aspetto eh, interessante che emerge dal suo libro Paolo Ferri è la, l'aspetto della multinazionalità no? di un ambiente come l'Agenzia Spaziale Europea dove sembra davvero realizzarsi quella unità europea che altrove si fa fatica a concretizzare ecco, le volevo chiedere che cosa rende possibile questa cooperazione così eccellente che sembra mettere alla porta ogni nazionalismo ogni diffidenza
1: ma devo dire questo non è una una caratteristica di Rosetta è proprio la caratteristica del lavorare all'Agenzia Spaziale Europea sono 22 nazioni eh, tutte contribuiscono non solo con eh, risorse e anche anche contributi industriali ma anche con il personale Quindi eh, noi siamo abituati, io ci lavoro a 36 anni, per me l'ambiente messi insieme ovviamente in un modo eh, adeguato, mettendo insieme ingegneri e scienziati, eh, matematici e fisici, ma anche un ingegnere tedesco con un ingegnere francese o un italiano, eh, si sfrutta la diversità, vanno messi ovviamente a fare il lavoro giusto, non sono uguali, lo stesso ingegnere non ha lo stesso approccio, la stessa mentalità. E per cui Secondo me un ambiente come l'Agenzia Spaziale Europea sottolinea che le diversità tra nazioni sono sono positive, sono giuste e se le si usa nella maniera giusta portano a un risultato totale che è irraggiungibile in ambito strettamente nazionale, al di là là dei fondi e dei soldi.
0: Paolo Ferri, proviamo eh, come lei ci invitava a fare prima a dare uno sguardo eh, al futuro delle missioni spaziali verso le comete dopo dopo Rosetta che cosa si pensa di poter fare sia nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea ma anche, immagino, presso anche altre eh, agenzie nazionali Eh,
1: Sì, in effetti eh, a parte che Eh, noi avremmo voluto ovviamente sulla scia del del, del successo di Rosetta avremmo voluto avere subito un'altra missione eh, verso una cometa il giorno dopo Eh, questo non non è pensabile i fondi sono quelli che sono le comunità scientifiche da servire sono molto variegate quindi non esiste solo la la scienza delle comete però posso citare due due cose che sono successe nel frattempo Eh, Prima eh, la NASA è arrivata con una dei suoi, delle sue selezioni di missione in, in, in finale, una missione molto interessante ehm, che eh, sarebbe andata a rivisitare la nostra cometa e avrebbe fatto una, eh, un atterraggio, avrebbe raccolto campioni e riportati verso la Terra. Eh, questa è un'idea vecchia che addirittura anche Rosetta all'inizio voleva fare, però è chiaro che farla. Um, verso un oggetto ormai totalmente descritto, conosciuto eh, dopo dopo i due anni di descrizione di Rosetta, è molto più semplice quindi la NASA aveva questa missione che poi ha perso la finale con un'altra missione altrettanto straordinaria su su, Titano una luna di Saturno quindi questa missione al momento è Accantonata sarebbe, sarebbe comunque stata una cosa di grande durata. Sarebbe, I campioni sarebbero ritornati solo negli anni
0: 30 certo, Avremmo anche e... visto dove Rosetta eh, si è schiantata, eh, probabilmente nel sicuramente,
1: nell'op. sicuramente. Io ci, ovviamente per me sarebbe stata una, una cosa molto emozionante. Eh, vabbè, d'altra parte, forse dovremmo aspettare ancora qualche anno. Eh, speriamo.
0: Invece, l'altra eh, missione.
1: Esatto, la missione dell'ESA che adesso è proprio in questo momento in preparazione perché c'è, eh, stiamo scegliendo la, l'industria, proprio in questi, in questi mesi stiamo scegliendo eh, l'industria che vincerà se vogliamo la commessa e dovrà costruire questa missione per lanciarla nel 2028, quindi mancano ancora molti anni, è un'idea completamente nuova, eh, si lancia una sonda sfruttando un lancio per un'altra missione che deve portare un telescopio spaziale nel punto di Lagrange che è un punto di equilibrio tra la Terra e il Sole ideale per i telescopi spaziali facciamo portare quest'altra sonda lì e la lasciamo lì, intorno al punto di Lagrange ad aspettare e quando arriva una cometa interessante, nuova quindi una cometa che ancora non conosciamo magari anche interstellare, nel frattempo se ne sono scoperte un paio di comete interstellari, vuol dire comete che non arrivano dall'estrema periferia del sistema solare, ma arrivano da altre stelle, da altri sistemi solari. Ehm, Quindi quando arriva una cometa interessante, questa sonda eh, la manovreremo a incontrare questa cometa. Non sarà un rendezvous come Rosetta, sarà un sorvolo, quindi sarà un incontro molto breve, però verso un oggetto assolutamente straordinario come o una cometa interstellare o una cometa di lunghissimo periodo di quelle che arrivano dalla nube di Hort che sta eh, lontanissima, quindi è un'idea completamente nuova e Speriamo, stiamo parlando ormai di cose verso la fine del decennio comunque che avverranno
0: ecco un'ultima, un'ultima cosa Paolo Ferri il suo libro i capitoli del suo libro sono inframmezzati da alcune schede curate dallo storico Amedeo Feniello che raccontano la storia delle teorie antiche e moderne sulle comete o la storia di eh, scoperte più o meno recenti che hanno riguardato appunto gli astri chiomati tra queste storie qual è quella che l'ha colpita di più?
1: Sicuramente ehm, anche perché lo trovo assolutamente straordinario l'ho imparato discutendo con eh, con Amedeo Fegnello anche lui si è documentato lui è uno storico, non è uno scienziato ma ha fatto questo lavoro di ricerca straordinario e riassunto in poche pagine tra gli anni di storia delle comete. Il momento più, più straordinario è quello in cui eh, appare Halley, l'astronomo inglese, che capisce che eh, la cometa che poi è la cometa numero uno, no? si chiama 1P Halley, la cometa che ritorna ogni 76 anni, capisce che è, la stessa, è lo stesso oggetto. Fino a quel momento, stiamo parlando di pochissimi anni fa, eh, fino a quel momento... Eh, Nessuno aveva idea di cosa fossero queste comete, si era ormai capito dopo duemila anni fuorviati da, da Aristotele che diceva che erano fenomeni meteorologici, si era capito che erano fenomeni astronomici, ma ancora nessuno aveva pensato che fossero eh, fenomeni periodici e Halley fu il primo a intuire questo, tra l'altro ci sono carteggi con Newton, cioè, si può dimostrare che eh, Newton e Halley insieme anche grazie alle comete sono arrivati alla... A, diciamo, a rivoluzionare la, l'astronomia moderna con le leggi appunto, della dinamica e quello è sicuramente il capitolo più entusiasmante, è stato poi il, l'ingresso delle comete nella scienza
0: moderna Paolo Ferri, abbiamo ancora pochi secondi, le volevo chiedere, eh, visto che appunto il libro parla all'inizio delle comete eh, che l'avevano, come dire, impressionato e colpito quando era molto giovane, le volevo chiedere se aveva avuto modo di osservare la cometa New Wise che ha solcato i cieli eh, di luglio e si è resa visibile ad occhio nudo.
1: Sì, in effetti l'ho vista, ho aspettato che diventasse una cometa serale, perché all'inizio era molto presto al mattino, e nel nostro cielo della Germania le nuvole spesso lo coprono, però finalmente ho aspettato che fosse di sera e che fosse un giorno limpido e l'ho vista per due sere consecutive ed è stato uno spettacolo straordinario, anche se non è così luminosa come. La, la cometa di Hale Bop, eh, che avevo visto nel 97, però è bellissima, la, la coda puntata verso l'alto è un po' deboluccia. Quindi consiglio a tutti di usare magari anche un binocolo per vedere tutta la sua bellezza, ma anche a occhio nudo: una volta che si sa esattamente dov'è la
0: si vede abbastanza bene. Bene, allora Paolo Ferri, grazie. Grazie di essere stato con noi. Ricordo che Paolo Ferri è responsabile delle operazioni di volo dell'Agenzia Spaziale Europea ed è autore del libro Il Cacciatore di Comete diario di un'avventura nello spazio profondo, edito dalla Terza. Radio Trescienza finisce qui, insieme a chi vi parla, Paolo Conte, vi salutano il tecnico di studio Luca De Ioris, i curatori Rossella Panarese e Marco Motta, oggi anche in regia, noi torniamo in onda domani, come sempre, alle 11.30 sulle frequenze di Radio 3.